0: Conta Global Nômade. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app. Está chegando a Black Friday e a época das festas de fim de ano. E junto a elas chegam também diversas promoções e oportunidades de compras sejam para nós mesmos, para os amigos secretos ou presentes para a família. Essa temporada, de fato, tem muitas oportunidades boas, mas, como nem tudo são flores, também tem seus riscos. Neste episódio, eu vou falar sobre como você pode se preparar para ter a melhor experiência possível na hora de fazer qualquer compra na Black Friday ou para essa época de fim de ano. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do g O episódio de hoje conta com três convidados, cada um deles com um olhar diferente para o tema que vamos falar aqui. As dicas serão divididas em três partes. Organização financeira, o cuidado com práticas abusivas que podem ser encontradas por aí e como se proteger contra eventuais golpes de fraudadores. Vamos começar o papo com a Julia Aquino, que é a analista da Rico Investimentos e fala sobre como é possível fazer um bom planejamento financeiro antes de partir para as compras. O que é,
1: eu entendo aqui que é essencial né, quando
0: a gente está falando
1: não só de Black Friday, mas é de qualquer compra planejada que, é, é pensar em como se planejar financeiramente para fazer essas compras. Né? É, aqui o planejamento financeiro não se restringe só a Black Friday, né, a gente não vai pensar para uma data específica, é super importante que você tenha ali seu orçamento bastante organizado para entender se você pode, né assim, no, no aspecto financeiro da coisa, se você pode fazer essas compras, né, se você tem como arcar com elas é, no momento. Então, a gente entende ali dentro da sua priorização de gastos, né a gente... É, o, o que o time aqui costuma recomendar, e, e eu super concordo também, é que a gente faça ali uma separação do meu orçamento todos os meses, o que, que é um gasto essencial, o que, que é um gasto é, de investimento, e aqui eu digo não necessariamente um investimento financeiro, né, mas o que, que é, é, pode ser para comprar uma casa, pode ser o estudo, né, pode ser uma faculdade, alguma coisa que vai me ajudar ali no meu desenvolvimento, e um, e um pedaço um pouquinho menor, pensando em lazer, né, sair para jantar, comprar uma roupinha mais legal, esse tipo de coisa que também faz parte do dia a dia, que é importante a gente ter dentro do orçamento. Então, com isso
0: bastante estruturado, dá para pensar em como que eu vou me preparar para Black Friday especificamente. O que a gente mais fala aqui neste podcast é que o planejamento financeiro é essencial para tudo na vida, seja para organizar suas finanças e sair das dívidas, seja para investir em algum sonho como a casa própria. E para fazer compras de fim de ano ou aproveitar oportunidades em grandes promoções, não é diferente. Tem que colocar tudo no papel para saber qual é o orçamento que você tem disponível e também para estar mais focado na hora de fazer as compras.
1: E aí, falando de Black Friday, é, as lojas fazem muita oferta, né? Então, a gente entra no site ali de uma varejista, vai ter milhares de banners vermelhos, piscantes, falando 60% off, 50% off, desconto na loja toda. Então, é muito fácil você comprar mais do que você queria inicialmente, né, começa a navegar ali, começa a ver, opa, isso aqui tá interessante, isso aqui também, tá quando você vê seu carrinho tá lotado de coisa, o valor final, ele tá muito acima do valor que você tinha pretendido gastar. Então, o que que eu acho que é mais interessante quando a gente está falando aqui de planejamento de Black Friday, é começar esse planejamento um tempinho antes, né, não deixar para entrar na loja para procurar uma coisa interessante, é já entender quais são os itens ali que você está querendo comprar, ter as características desses itens bastante bem definidas, né? Então, cara, eu quero comprar uma TV, definir ali qual que é o tamanho da TV que você quer, qual que é a marca que você prefere, né? quais são as funcionalidades que você acha que é, essenciais que essa TV tenha, é, para quando você for fazer a busca ali por essa TV, dentre as várias ofertas, você vai focar, bastante focado, e esse foco vai te ajudar a não perder o
0: controle financeiro. Esses banners, alertas e grandes promoções, como a Júlia bem disse, chamam muito a nossa atenção e estão bastante relacionados a um fator mais emocional. A gente pode achar que, caso não compre aquilo enquanto está naquela promoção, nunca mais vai conseguir comprar. Mas não é bem assim que funciona, né? As promoções vão e voltam, e quando você se organiza para aproveitar uma oportunidade específica da Black Friday, por exemplo... É mais fácil de controlar a ansiedade e não gastar dinheiro com coisas que você nem queria tanto assim. E a organização permite até que a gente encontre os pontos em que dá para ser mais flexível.
1: É, falando de oferta aqui também, é super interessante pensar no que, que você pode flexibilizar. Né? Então, por exemplo, voltando aí, quero uma TV de 42 polegadas e quero de uma marca específica. Mas talvez tenha uma outra marca que esteja com uma oferta mais atraente, e isso não é um, uma coisa que faz tanta diferença assim, né, para você. Então, pode ser interessante ser flexível em alguns pontos para buscar as melhores ofertas dentro daquilo que você aceita, né, que mude, que seja um pouquinho diferente do seu plano
0: inicial. Às vezes, com esse olhar mais flexível, até pode sobrar uma graninha para aproveitar alguma outra oportunidade, né? Mas a organização financeira não é tudo, viu? A Júlia acredita que também precisamos ser sábios na hora de escolher qual será a forma de pagamento daquilo que estamos comprando.
1: Acho que uma dica super interessante também para a Black Friday que a gente é, não costuma ver muito, mas acho que é muito interessante pensar não só na oferta, né, no produto que a gente vai comprar, mas em como a gente vai pagar. Então, é, muita gente prefere pagar à vista, até para fazer uma organização melhor ali das finanças do dia a dia, né o, o dinheiro que eu tenho é, eu sei exatamente quanto eu posso gastar e esse dinheiro já vai sair direto da minha conta então algumas lojas oferecem desconto em PIX ou desconto em pagamento à vista né? é uma coisa que vale a pena buscar também um, um desconto além do desconto que já vai vir ali de Black Friday, mas pode ser que algumas outras lojas não tenham esse desconto à vista e valha mais a pena, por exemplo, pagar num cartão de crédito que acumule pontos ou que dê cashback, né? Que você consiga uma partezinha daquele dinheiro que você está pagando de volta de uma outra forma e consiga usar isso depois ali ou para emitir uma passagem aérea ou esse dinheiro volte como um investimento mesmo é, no final. Então, acho que é bastante interessante também a gente dar uma olhada em qual é a melhor forma de pagamento é, a ser feita ali naquele site.
0: Depois de falar sobre a organização financeira para Black Friday e as compras de fim de ano, vale comentar também sobre aquilo que pode acabar impactando o nosso bolso. O Renan Diego é especialista em finanças pessoais e alerta sobre quais são as práticas abusivas que o comércio pode cometer, principalmente nessa época.
2: Primeira coisa, a gente precisa entender o que são essas práticas abusivas, que basicamente é aquilo que viola os nossos direitos como cliente, né? Então, quando um consumidor ele está levando desvantagem, seja por má fé ou seja até mesmo por falta de conhecimento do estabelecimento, isso é uma prática abusiva. Então, o principal apoio para a gente como consumidor é o Código de Direito do Consumidor, tá bom? Como que você não cai nessas armadilhas? Primeiro, é identificando aqui algumas das principais práticas abusivas que o mercado vem praticando. primeiro delas é aquela famosa venda casada. A venda casada é aquele momento onde você vai comprar alguma coisa, mas você precisa comprar junto com algo, porque senão você não consegue comprar aquilo separado. Exemplo, a gente vai comprar um plano, eu quero só uma internet na minha casa. Aí me oferece um plano que tem que ser o combo. Né? O combo é telefone fixo, que eu nem uso mais, mais um plano de, de celular que eu já tenho o meu. Então, se não for daquele jeito, eu não consigo comprar. Isso é uma prática abusiva. Então, a gente fica bastante antenado nisso quando a gente vai comprar alguma coisa. Por exemplo, a gente vai num restaurante, aí tem lá o mínimo de consumo, né? a consumação mínima. Isso também não existe. Né? Você pode consumir o quanto você quiser, porque senão ele está tirando o teu direito de liberdade de escolha.
0: Além desses casos que o Renan citou, tem vários outros exemplos. Um dos itens mais procurados em promoções de Black Friday, por exemplo, são aparelhos eletrônicos. Se a loja disse que a venda do produto está condicionada à aquisição também de um seguro, isso é venda casada. Cinemas e outros espaços de eventos que proíbam a entrada do espectador com alimentos, limitando a consumação ao que é vendido dentro dos locais, também é venda casada. Na prática, Qualquer compra que para ser efetuada dependa da aquisição de outro produto ou serviço é venda casada e, consequentemente, uma prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O Renan fala sobre uma outra prática bem parecida. Olha só.
2: Sabe quando você vai no mercado e, e às vezes você precisa comprar, vamos dizer, um engradado fechado ali do refrigerante ou da cerveja, porque ele fala, ó, não pode abrir e tirar só uma latinha. Não posso, mas eu quero só uma latinha. Eles proíbem. Nesse caso, tem uma dica que é importante. É, Para eles venderem em fardo, cada item individual não deve conter código de barras. Se tiver código de barras, eles são obrigados a te venderem a unidade ou a quantidade que você quiser. Tá? Então, às vezes eles querem só fazer preço fechado. Olha, só tem que levar em um gradado de 12, de 14 latinhas, de 24 latinhas. Aí, tá, mas tem é, lá na, na latinha tem o um código de barra, Tem. Então, se tiver, você tem o seu direito de, de comprar a quantidade que você quiser. Essa é outra prática abusiva que muitos mercados, principalmente, né, utilizam.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais cuidados que você deve ter nessa época de fim de ano para ter a melhor experiência comprando. Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines. Onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos. Sabe quando você vai numa loja poucos dias depois de já ter visitado e o mesmo produto que você viu está muito mais caro? Muitas vezes os preços das coisas sobem para acompanhar a inflação e continuar gerando lucro para o vendedor. Mas até para aumentar os preços tem limite.
2: Às vezes porque está chegando Natal, porque está chegando época festiva, o pessoal está com o 13º, a, aquela camisa, aquela blusa que custava 58 reais agora está 120 reais e aí você olha do nada tipo do dia para a noite então quando não tem uma justificativa você pode muito bem fazer um é, denunciar aquele estabelecimento pro Procon e o Procon vai avaliar vai analisar porque a instituição precisa prestar conta né dizer olha a malha que eu utilizo para confecção desse tipo de de blusa ou camiseta aumentou realmente eu compro lá de fora e se for justificado tudo bem mas na maioria das vezes não é e aí a gente consegue manter aquele preço que a gente já está acostumado e claro é, cada estabelecimento ele consegue precificar do jeito que ele quiser. Mas se a gente tem uma comprovação que meses anteriores ou alguns dias anteriores estava um preço e depois subiu além do necessário, aí sim, também é uma prática abusiva, tá?
0: Outro ponto interessante que o Renan explicou é a falta de orçamento. Se com as promoções de fim de ano e o calorzão do verão que está chegando, você quiser instalar um ar-condicionado em casa, por exemplo... Tome cuidado para que o serviço não seja feito sem que você saiba o preço antes. Pode ser que ao chegar na casa do cliente para avaliar o local e orçar, o prestador já comece os serviços e só depois passe o preço. Isso não pode acontecer, já que depois que o serviço está feito, a pessoa pode cobrar um preço muito maior. Deixe bem claro que você quer o orçamento antes de fechar o serviço e pesquise em outros lugares também para garantir o melhor preço. E por fim, não se esqueça da nota fiscal em nenhuma compra.
2: É muito natural pra gente, a gente nessa correria, é não questionar ou solicitar a nota fiscal. Então, é muito importante você solicitar a nota fiscal e a maioria das, dos estabelecimentos, eles acabam não te entregando a nota fiscal ou te perguntam, vai querer a notinha? E a gente, ah, não precisa não. Mas exija a sua nota fiscal. Primeiro para você estar tá condizente com é, boas práticas, né? Que a empresa pagar o imposto que ela deve. Isso é é natural. E segundo, caso você precise fazer qualquer tipo de troca, seja do produto ou é, fazer uma garantia no serviço, eles só vão fazer com a nota fiscal. E aí você vai falar, mas eu não peguei a nota fiscal. Você não pegou porque não quis, ou eles vão alegar que você pegou. Então é muito importante você pegar a tua nota fiscal, tá? E a gente finalizar, é, de fato é esse, você comprar algo na internet, hoje em dia é muito comum, né? Então, eu sempre falo esses momentos mais festivos, tem muita picaretagem, tem muitas, vamos dizer, sites piratas. Então, tomem cuidado, porque às vezes vai parecer um site das principais lojas que você compra, mas no final, lá, a URL dela, que é o endereço eletrônico, ele está diferente. Né? Então, muito cuidado para vocês não caírem em golpes.
0: Esse tema que o Renan introduziu em sua última fala é o que vai guiar nosso papo agora. A segurança nas compras, principalmente em ambientes digitais. O Fábio de Santoro, gerente-geral da Fintech de Orquestração de Pagamentos, Deuno, traz algumas dicas.
3: Tudo que tem a ver com pagamento é um momento sensível, né? porque são dados... É, 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 muito pessoais nossos. Né? Então, por exemplo, é, é muito comum a gente ver nessa época uh, uh, as pessoas ir, é, oferecendo, quando a gente vai fazer uma compra na internet, oferecendo um brinde né, no, numa campanha. Né? Um, e geralmente pode acontecer que sejam brindes falsos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para cai não cair na cilada do brinde falso. Oferecem né? o brinde, mas, ao mesmo tempo, te pedindo informações pessoais, como documentos, cópia do RG, cópia do CPF, uma foto. Né? Então, isso é, é, é perigoso, porque, com base nas informações que nós facilitamos através de canais não confiáveis, essas pessoas podem fazer uso desse, desses dados e aí uh, fazem financiamentos, né? é, compras em nomes da, 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 da vítima. Então é muito importante que a gente verifique é, e valide o canal. Né? Se, se Nós estamos consumindo informação de canais oficiais das empresas. Né?
0: Assim como os dados de pagamento são muito sensíveis, as senhas também são já que elas são a chave para uma série de coisas, dos streamings de TV até contas de bancos. Tem que tomar cuidado e elaborá-las com muita atenção.
3: Toda senha que a gente colocar é, 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 precisa ser forte e precisa ser uma senha segura. Senha longa não é sinônimo de senha segura. É importante que a gente alterne maiúscula com minúscula, com caracteres especiais, com números, né? De maneira que a, a probabilidade de alguém que tem uma má intenção conseguir penetrar os sistemas e acessar a senha dos consumidores, os dados, a base de dados dos consumidores, com uma senha complexa, da maneira como a gente colocou, dificulta muito a vida da, do, do, do fraudador.
0: Os fraudadores aproveitam a época de maior volume de compras para tentar aplicar golpes. Um dos mais frequentes nos últimos tempos é com o PIX, que se tornou um dos principais meios de pagamento do Brasil.
3: Uma outra coisa importante é que a gente tem visto cada vez mais que as pessoas têm comprado com o PIX. Né? E o PIX é um, é um método é, é, que foi criado há quase dois anos, é, um pouquinho mais de dois anos, pelo Banco Central. É muito conveniente, né? ele, ele, é, hum, ele facilita todo todo o processo da compra, mas ao mesmo tempo existem alguns cuidados que a gente precisa ter com o Pix, tá? tá, Bruna? Primeiro deles é aquela coisa, né? A gente tem que desconfiar das mensagens que chegam dizendo que houve um erro no, no processamento do Pix, pedindo um novo depósito, né? É, o Pix, ele geralmente não costuma dar problema, tá? E quando dá, o próprio aplicativo do banco te, 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 te informa que uh, houve algum erro no processamento ali, ele te pede imediatamente que você repita a transação dentro do ambiente logado e seguro do banco. Qualquer é, é, mensagem que vier para nós consumidores por fora desse canal, informando que deu erro, pedindo para que você faça um depósito numa conta e tudo mais, a gente precisa desconfiar.
0: Também vale tomar cuidado com o cartão de crédito. Uma dica é usar os cartões virtuais fornecidos pelos bancos para compras online e ativar o pedido de senha para compras por aproximação do cartão, independente do valor. E não dá para esquecer que os golpes não acontecem só por mensagem de texto, né? Há tentativas por ligação, por mensagem de WhatsApp, por e-mail, enfim, um mar de possibilidades. O importante é sempre desconfiar e que você nunca passe informações sensíveis ou clique em links duvidosos. Procure os canais oficiais de atendimento das empresas e tire a dúvida. É melhor você procurar a empresa do que passar informações quando é procurado, porque pode ser golpe. E para terminar, o Fábio traz a dica de ouro.
3: Vale reforçar, Bruna, que tem muita gente, né? É, e a gente sabe que nessa época a gente sempre esquece de atualizar o antivírus da, nossas da, da nossa máquina. Então, antes de ir lá para Black Friday, antes de realizar as nossas compras, vamos certificar né, que o sistema operacional da máquina esteja na última versão e que o, o, o aplicativo ali de uh, antivírus também esteja atualizado. Isso é muito importante, porque isso a gente também vai né? mitigando o risco, eliminando ou diminuindo a probabilidade de que alguém mal intencionado acesse o endereço IP da minha máquina, encontre uma brechinha ali de um sistema operacional desatualizado, um sistema de antivírus desatualizado e acaba tendo acesso aos nossos dados de cartão de crédito, informações pessoais.
0: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.